0: A importância da anamnese do adolescente se relaciona com a própria definição do ser adolescente, que é um período de transição entre a infância e a vida adulta. Por isso, a necessidade de uma abordagem diferenciada para essa fase da vida. Outro aspecto é sobre os limites da adolescência que são extremamente variáveis, mas adota-se os limites cronológicos propostos pela Organização Mundial da Saúde para a delimitação da adolescência, que são dos 10 aos 20 anos, como uma forma de abranger grande parte dessa fase. Além disso, há alguns termos que com frequência são usados erroneamente como sinônimos, que é o caso da puberdade e adolescência. No termo puberdade, refere-se exclusivamente às transformações biológicas dessa fase. Já a expressão adolescência tem um significado mais amplo, pois além de englobar as modificações biológicas da puberdade, inclui também as transformações psicossociais, ou seja, a adolescência inclui a puberdade e a extrapola. Do ponto de vista biológico, as principais transformações envolvem a maturação sexual e o chamado estirão da adolescência. Na maturação sexual, a sequência de eventos é geralmente mais precoce no sexo feminino. No entanto, há amplas variações individuais, tanto em relação à idade do início quanto à duração dos eventos. No estirão, há um grande desenvolvimento corporal que ocorre na adolescência. Quase todas as partes do corpo participam dessa ampliação, Contudo, as alterações mais evidentes se dão no esqueleto, no tecido muscular e no sistema reprodutor. Há também amplas variações individuais quando se refere ao estirão, que estão relacionadas com seu início e sua magnitude. O início do estirão e seu pico de velocidade são bastante variáveis e estão relacionados com as fases de maturação sexual e não com a idade cronológica. Sobre a relação médico-paciente, deve-se estabelecer uma relação conjunta entre o médico, o adolescente e sua família. A confidencialidade é um direito do paciente-adolescente e gera uma obrigação específica para os profissionais de saúde. Em nosso país, o sigilo é regulamentado pelo artigo 103 do Código de Ética Médica. Ele pode ser quebrado com o conhecimento e consentimento do paciente, quando for absolutamente necessário, como em situações de risco, gravidez, aborto e uso de drogas ilícitas. Já se houver risco de vida para si ou para terceiros, como é o caso do risco de suicídio, pode ser quebrado sem o seu consentimento. Com relação à anamnese do adolescente, ela possui características próprias, uma possibilidade é fazer uma pequena parte com o familiar que estiver acompanhando o adolescente e o restante realizado apenas com o adolescente. No primeiro tempo da consulta, são investigados os antecedentes familiares pessoais fisiológicos, como por exemplo, o tipo de parto, peso ao nascimento, condições de nascimento, a alimentação pregressa especialmente nos dois primeiros anos de vida, Desenvolvimento neuropsicomotor E também os antecedentes patológicos e a imunização Devem ser feitos questionamentos sobre a queixa principal e a história da doença atual No segundo tempo, pode-se fazer apenas com o adolescente iniciando a investigação da alimentação atual dos hábitos de vida, como é o caso da prática de exercícios uso de tabaco, álcool e drogas ilícitas além da vida escolar relação com pais e irmãos, relações sociais e, se pertinente, o trabalho. É claro que tudo deve ser feito com cuidado, respeitando-se a personalidade do adolescente e levando-se em conta sua idade. Em seguida, são repetidas a pesquisa da queixa principal e a história da doença atual. As etapas de anamnese aqui indicadas são um pouco diferentes da anamnese padrão, e isso porque, quando se inicia o segundo tempo, em que o adolescente se encontra sozinho diante do médico, é comum que haja inicialmente certo grau de constrangimento, que pode ser maior ou menor de acordo com a idade e o temperamento dele. Esse constrangimento é diminuído quando a conversa é iniciada com um assunto relativamente neutro, como a investigação sobre a alimentação. É evidente que estariam excluídos desse esquema os casos nos quais a queixa principal previamente relatada pela família fosse sobre problemas alimentares, obesidade ou falta de apetite, mostrando assim a necessidade de uma anamnese especial quando se relaciona com paciente adolescente.